0: Fala galera, beleza? Professor João Gabriel na área, professor de sociologia, para falar de um tema sobre etnocentrismo no mundo contemporâneo. Vamos tentar analisar um pouquinho a respeito das práticas de etnocentrismo, teoricamente como que funciona, o que é o etnocentrismo e do ponto de vista prático, né? como que o exercício do etnocentrismo se torna uma prática tão violenta. Antes de começar aqui o nosso episódio de hoje... Quero convidar você a se inscrever no nosso canal no Brasil Escola, no YouTube. No YouTube, nosso canal está crescendo a cada dia mais. Se você ainda não conhece, vai lá, não perca essa oportunidade. E também nos visitar nas redes sociais. Nós temos Instagram, Twitter, Facebook. Além dessa plataforma aqui, do qual você ouve o nosso podcast. Vamos lá? <música> Etnocentrismo no mundo contemporâneo. Bom, senhores... Eu acho que nós podemos trilhar mais ou menos um caminho aqui, tentando entender, definindo primeiro o que é etnocentrismo, né, nos autores, as características desse, desse tipo de prática, analisar o caso específico da xenofobia e depois eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de como que essa perspectiva etnocêntrica, ela constrói um imaginário nosso, até mesmo o imaginário do ponto de vista cultural. Vamos tentar entender um pouquinho aqui numa análise que eu vou fazer de um documentário sobre como Hollywood ela constrói, ela construiu, na verdade, um imaginário muito, mas muito, muito, muito preconceituoso sobre o mundo árabe, né? Vamos tentar primeiro fazer uma definição do que é o etnocentrismo e como que essa prática, ela, ela se desenvolve, né? Em primeiro lugar... Eu costumo dizer sempre, quando vou pensar nesse assunto, é que além de a gente ter doenças, miséria, fome, né? problemas de saúde, pandemia no mundo, etc., desigualdades, né? problemas que o mundo contemporâneo enfrenta, há, existe ainda também intolerância entre povos. Há uma dificuldade muito grande em encarar a diversidade humana e isso conduz a uma negação completa de valores culturais alheios, uma hipervalorização do grupo do eu, uma visão e uma atitude que a gente chama de etnocentrismo. O professor Verardo Rocha, no livro muito famoso dele, O Que É Etnocentrismo? Ele define etnocentrismo assim. O etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual, ele pode ser visto como uma dificuldade de pensar a diferença, e no plano afetivo, como sentimos, como temos sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc. Ou seja, podemos dizer que essa dificuldade fundamental, né essa forma, essa dificuldade de convivência entre os povos remonta aos primórdios da humanidade. A história nos revela que em todos os períodos, é, Existem exemplos né, de percepção negativa de um povo sobre outro povo. Independente da origem, africanos, americanos, asiáticos, europeus, essa sempre é uma atitude comum. Os gregos, por exemplo, chamavam de bárbaros os, os povos que não partilhavam de sua cultura helênica. Os europeus denominavam os nativos africanos e americanos de selvagens e, posteriormente, até de primitivos. Aqui, no caso brasileiro, né, as comunidades do Tupi, que habitavam o litoral brasileiro, referiam-se aos grupos que viviam no interior como tapuias. O povo judeu, por exemplo, a maior vítima de intolerância entre os povos no mundo moderno, também designava de gentios outros povos numa referência muito depreciativa de quem não fazia parte do seu grupo de eleitos. Ou seja, é preciso esclarecer que o etnocentrismo é fruto do desejo de preservar valores de um grupo específico e a fim de manter essas diferenças em relação aos outros grupos, salvar sua suposta identidade cultural. Então a base do etnocentrismo ela é ideológica e ela toma como parâmetro o comportamento, a língua, até o gosto alimentar, né, a religião e ao contrário o racismo se torna inclusive um parâmetro como essas características físicas ou biológicas e atribui a partir delas esse nível de superioridade e inferioridade de povos ou seja, o etnocentrismo ele não atribui ou determina objetivamente níveis de superioridade de um povo mas ele toma a diferença como critério de julgamento de modo que eu posso considerar o eu diferente do outro o outro como estranho, nojento né, absurdo, desajeitado etc, nesse sentido fica muito claro que de um lado conhecemos o grupo do eu, o nosso grupo né, que come igual que veste igual, que pensa igual que age muito parecido como uma questão de identidade então nós conhecemos elementos comuns Partilhamos deuses em comuns. né? É, atribuímos significados e poderes é, com significados comuns. Isso procede de outras maneiras. Aí então, de repente, nos deparamos com o outro, com o diferente. E que às vezes nem sequer faz as coisas como nós fazemos. né? E de tal forma nós passamos a não reconhecê-los. E mais grave ainda é que este outro também sobrevive à sua maneira. Ou seja, gosta daquela forma, né? está no mundo, vive de um modo distinto. Esse grupo do eu faz, antes de mais nada, uma visão única e possível do mundo e discretamente se torna o caso de acreditar que age fundamentalmente o um modo superior. Então, nessa lógica, o outro se torna bestial, o outro se torna engraçado, absurdo, ele se torna, efetivamente, vamos dizer assim, o, o ridículo, né? Essa visão produz muitas distorções, porque ela considera o outro como objeto como animalesco, produz preconceitos agressividades, hostilidades e gera inclusive a xenofobia que é o tema que eu iria colocar com vocês aqui a xenofobia é o medo do outro, só que é levado ao extremo aquilo que veio de fora o estranho, o estrangeiro é alguém capaz de contaminar né? destruir o lugar onde que se vive. Esta fobia, este ódio, né? Esta fobia, produz um medo que induz a intolerância. Induz o crime, a agressão, né? O holocausto, por exemplo, é um bom exemplo de como que um povo pode fazer motivado pela intolerância e pela negação do outro, na é verdade? Dessa forma, o antropólogo Darcy Ribeiro, né? Um antropólogo que estudou relativamente, relativamente nada, de maneira muito profunda as populações indígenas, né? Investigou como era esses eram os vistos à população não indígena da Amazônia brasileira. A constatação é que os indígenas autênticos nem eram vistos como pessoas dignas, né? Os demais habitantes da região viam essas populações indígenas como perversos, vingativos, covardes, nas próprias palavras aqui do Darcy Ribeiro, desconfiados, dissimulados, violentos, cachaceiros, indecentes, etc. Então, desse modo, podemos dizer que a visão etnocêntrica do outro pode formular distorções, a ponto que se constroem imagens preconceituosas completamente deturpadas da realidade. E essas visões distorcidas tendem a gerar uma supervalorização da sua própria cultura. Então é preciso considerarmos que o modo de vida que determinado grupo considera bom e aceitável pode ser totalmente inaceitável para outro grupo. E essa contratação deriva, né, vamos dizer assim, ou deveria, na verdade, servir para nos conscientizar e não julgar o outro. Pois da mesma forma que julgamos, podemos também ser julgados, né? Ou seja, assim cada povo deve ser entendido a partir do seu próprio ponto de vista, evitando dessa forma o confronto com a alteridade, é de que tratamos aqui, até em podcasts anteriores, com o tema do relativismo. Então, a prática etnocêntrica, ela é em si uma forma de violência. Ela é em si é uma forma de afronta. E ela deve, né, do ponto de vista clássico, ser completamente negada. Até porque uma cultura... É... Vamos dizer assim da, Do respeito, da diversidade Não deve criar essa prática de julgamento Então, a partir do que nós Colocamos aqui nesse início né? A partir do que nós é, Iniciamos aqui Podemos já considerar alguns pontos fundamentais o etnocentrismo é em si Uma prática de violência Configura como um exercício extremamente negativo do outro Podemos analisar agora Algo específico dentro do etnocentrismo Que é o exercício Da xenofobia né, pra gente pensar mais ou menos, a imigração é um fenômeno constitutivo da formação do Brasil, né? inclusive de muitos países no mundo. Aliás, parte do nosso conjunto das relações sociais, até mesmo do nosso momento atual, é partido desse processo de imigração. De imigração. A imigração é um fator fundamental, né, e olha que no Brasil, se nós somos pensar um país que é formado de maneira multiétnica, né, por um mosaico completamente complexo, nós temos inúmeras formas de preconceito tanto local quanto com populações estrangeiras. E a questão migratória, na, numa perspectiva histórica, né, seja para compreender esse tratamento político a essa população estrangeira, serve também para a gente aprender as causas que explicam a situação social que se encontram fundamentalmente muitos povos aqui. Historicamente, a sociedade brasileira se apoia numa economia de, produ de produtor de insumos, mercadorias mercado internacional, desde a colônia escravocrata. E essa propriedade rural, como uma empresa agrária capitalista, né, surge nos meados do século 19 e fortalece o poder político do velho tipo de propriedade, que é a propriedade escravocrata, etc. Para a gente ter uma ideia, em 1891, fruto de movimentos reivindicatórios dos imigrantes, o governo do Brasil alterou o artigo 72 da Constituição, que passa a exigir a apresentação do passaporte. E no início do século XX, muitas mudanças começaram significativamente a alterar a política de imigração no Brasil, com a vinda de trabalhadores estrangeiros, né, para substituir essa mão de obra escrava, e justamente naquela geração que acreditava no branqueamento social desse processo imigracional. Então, com a vinda de trabalhadores da Europa, entre eles muitos é, trabalhadores italianos e tal, surgiram as primeiras grandes greves aqui dentro, movimentos reivindicatórios, que deu início à formação de uma certa consciência de classe. E como forma de represar, né, essa entrada de imigrantes e problemas políticos aqui dentro, né, o Estado brasileiro, principalmente o Estado Novo na geração de Vargas, implementa a Lei de Cotas, que passou a limitar as contratações de 2% de imigrantes de cada nação. Então, isso significa, brevemente, né, que essa política imigratória vindo para cá, acelerou o um processo de ódio contra imigrantes, contra externos, né, pessoas que vão sofrer essas vítimas de, de perseguição, na verdade, é sobre outros grupos o mercado estrangeiro inclusive ele é altamente discriminatório né? se nós buscarmos por exemplo em outros países como que latino-americanos vivem nesses lugares eles são tratados fundamentalmente com muita violência com certos casos e até mesmo com casos extremos aí que chegam a práticas de uso de violência muitas vezes então, é preciso sempre linkar racismo, etnocentrismo, xenofobia num grande processo. para entender que tudo isso é uma forma né, de, de, vamos dizer assim, de resposta preconceituosa violenta a esse medo causado pela etnofobia, né? Por esse, por esse exercício clássico. Então, se a gente coloca numa elaboração mais geral, né? o choque que o etnocentrismo produz e que ele nasce inclusive é essa constatação da diferença que a grosso modo é um mau entendimento sociológico a diferença se torna ameaçadora porque ela fere a própria identidade cultural daquele grupo, então esse monólogo abre aspas etnocêntrico pode seguir um caminho lógico mais ou menos assim como aquele modo, aquele mundo aquele modo de viver dos doidos pode funcionar como é que eles fazem, né? tá vendo que existe uma perplexidade sobre o outro e a resposta é que esses povos, né são hostis, são violentos e tal essa é a parte do que nós compreendemos fundamentalmente como ah, o etnocentrismo, agora eu gostaria de elaborar com vocês, na verdade uma reflexão, a respeito como que a prática é etnocêntrica, do ponto de vista prático mesmo, exercício cotidiano ela ajuda a construir inúmeras práticas de preconceito cultural, como que a nossa civilização ocidental, sociedades complexas industriais, né? Reforça esse estilo de vida e essas representações negativas do outro como no caso dos povos árabes quero analisar com vocês agora o imaginário construído no ocidente é, pelos filmes né, como que os filmes hollywoodianos fundamentalmente construíram a imagem do árabe, imagem essa que perpassa fundamentalmente nossa mentalidade comum, vamos lá vamos pensar essa questão anteriormente, o etnocentrismo ele se origina dessa ideia de heterofobia, né, do diferença do ódio e do outro, né, do medo ao outro. E aí fundamentalmente nós temos uma questão interessante e muito preocupante que é essa sempre visão esquemática estereotipada que nós temos os povos árabes, a, uma ótica orientalista, né, quebraria completamente essa visão. Mas a nossa lógica de visão ocidentalizada do mundo, inclusive como Eduardo Said, né no Orientalismo, um texto incrível dele, vai pensar que o Ocidente ele inventou o Oriente. E essa invenção por passa onde? Nos nossos entretenimentos, na indústria da cultura. A indústria da cultura é um, um mecanismo fundamental de construção de mentalidades e que se constrói fundamentalmente algo cristalizado sobre o outro, sobre o povo. Para pensar nisso, eu trouxe uma análise muito interessante que eu gosto muito de um documentário, inclusive indico para vocês, chamado Filmes Ruins, Árabes Malvados. Como Hollywood vilificou um povo. É um documentário dirigido por Surt Jali e produzido pela The Me Education Foundation. É a extensão de um livro homônimo, né, com o mesmo título, do professor da Universidade de Illinois nos Estados Unidos, Jack Sharin. E o livro dele expõe de maneira detalhada como que o cinema hollywoodiano, visto na sua técnica, na sua força de alcance, né, desde os seus primórdios, construiu uma imagem distorcida e preconceito das culturas árabes islâmicas. No papel de apresentador, né, o professor Chahin, ele tece algumas análises numa longa lista de filmes e traça, é, vamos dizer -se, alguns parâmetros. Gerais na forma como a indústria midiática, em especial o cinema, representou o mundo árabe. Ou seja, é, num paralelo entre imagem que os primeiros viajantes europeus faziam do Oriente e as imagens produzidas pela mídia nos dias de hoje. Ele afirma que ainda são as mesmas, mesmo que produzidas de maneiras e adornadas em épocas bem diferentes. A indústria cinematográfica, em especial essa de Hollywood, né? Ela se especializou na criação de um cenário fictício chamado a chamada Arabelândia, né, Uma locação mítica onde sempre existe uma música, onde o deserto é sempre o cenário inicial, desolador, ameaçador, né? Os árabes sentados sobre almofadas, rodeados por animais exóticos, Belas donzelas com roupas de cedas transparentes, né? Sultões, shakes, milionários, turbantes na cabeça. Segundo ele, ao visitarmos essa mídia, né? Dessa árabe-lândia, nós recebemos um kit instantâneo de Alibabá. Dançarinas de dança do ventre, vilhões com, langas, né, com longas espadas curvadas, né? Tapetes, voadores, enfim serpentes encantadas e tal. E essa visão evidenciou um adjetivo ameaçador, perigoso e traiçoeiro do que é o árabe. É necessário trazer à discussão alguns pontos midiáticos que tematizam esse mundo árabe, muitas vezes através da criação da, da, da espetacularização das imagens, como Guy Debord, né, numa obra clássica dele, considerou como a chamada sociedade do espetáculo. É, fu fundamentalmente, esta visão, nesse né, momento emblemático dessa cultura cinemat cinematográfica, tem o primeiro grande filme produzido em 1921 que é o filme O Sheik e essa primeira imagem selou para sempre a imagem do árabe como sedutor aquela ideia do galã é, e principalmente a ideia daquela prosperidade econômica que acontecia no mundo árabe após o, a Primeira Guerra Mundial onde os judeus tornariam os imigrantes do mundo a dominar a indústria etc e esta imagem né é partida a composição de uma uma forma né, de, de mundo, de uma visão de realidade completamente estereotipada, né? inclusive aqui no Brasil, se nós pegarmos né, de maneira direta, até tivemos uma novela que foi exibida no Brasil em 66, 67, pela Rede Globo, o Shake de Agadir, uma novela que representava um momento marcante né, de tramas que passou os momentos de tempo e espaço, e aí... É essa novela, por exemplo, ela mobilizava as imagens de um, ori de um Oriente completamente árido, misterioso né? um trama perigosa, um lugar onde se via um assassino que tinha, se denominava rato né? e, e, e claro, uma localidade exibida numa, numa conjuntura onde a cultura árabe é o mundo dos violentos reforçando aquela grave visão do povo árabe como um povo exótico, como um povo violento o que eu quero concluir nosso podcast de hoje é dizer o seguinte quando nós vamos falar a respeito do etnocentrismo e desse trabalho né, de problematizar o etnocentrismo é com muito desafio. Né? Nós temos uma visão completamente ainda estereotipada, violenta, categorizada por muito preconceito cultural e que a prática etnocêntrica só deve ser superada por uma prática relativista. Ou seja, podemos dar novos sentidos, podemos revelar uma margem que possa partir de informações mais verdadeiras, que pensa um fluxo mais contínuo né, mais direto De reconstrução do ideal Do ideal político, do ideal cultural do outro Revelar o um sentido do outro É um movimento proporcional para descobrir de si mesma E essa descoberta Nas condições do que nós estamos citando né, No mundo contemporâneo Pode fundamentalmente construir um mundo muito melhor Um mundo mais baseado Inclusive na, na igualdade, no respeito Numa cultura de até, de até Maior respeito Vamos dizer, cultural E claro que é um desafio difícil porque nós teremos que tomar conta de várias consciências arbitrárias que o Ocidente construiu, que o capitalismo se sustenta. E emancipar-se desses rótulos excludentes é um grande desafio para a sociologia também. Bom, senhores e senhoras, foi esse o nosso episódio sobre o tema etnocentrismo no mundo contemporâneo. Se você gostou do meu episódio, compartilhe ele. Mas eu não posso ir embora sem antes deixar as referências do qual eu utilizei aqui da minha aula. Eu utilizei o texto, o livro do professor Everardo Rocha, O que é Etnocentrismo, publicado pela editora brasiliense. O texto, O Processo Civilizatório de Darcy Ribeiro que trata toda a questão indígena, e também xenofobia, política de exclusão e discriminações de Cleide Aparecida Vitorino e William Rosa Miranda Vitorino. Além disso, também utilizei aqui o documentário, filme documentário Filmes Ruins, Árabes Malvados, como Hollywood vilificou um povo. Agradeço a sua audiência mais uma vez, um abraço e até o nosso próximo episódio.